0: Hej, jeg hedder Adrian, og jeg er en af dem, der laver spejlet. Inden jeg trykker play på dagens afsnit, så vil jeg bare lige sige noget kort. Ligesom alt i dit liv måske er en del mere besværligt, end det var inden epidemien brød ud, så er det også sådan for os, der laver spejlet. Det er svært at komme rundt i landet, og
1: vi kan ikke være tæt på dem, vi optager. Så i stedet for at være sammen med dem, så afleverer vi en afsprittet optager uden for deres dør og ringer dem op. På et eller andet tidspunkt, så bliver alting lidt mere, som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på
0: Selvom min hverdag, som Adrian lige sagde, er præget af en større grad af besværlighed, så det er det svært ikke at sidde og smile lidt over at foråret trods alt ikke er aflyst. Der er en dejlig høj blå himmel i dag, uden en eneste flystribe på og så kan man nemt glemme, at vi befinder os i en global pandemi med fuldstændig uoverskuelige økonomiske samfundsmæssige konsekvenser. Man kan trække lidt på skuldrene over at alle ens planer om koncerter og fester er blevet aflyst, for vi udskyder det jo bare, gør vi ikke? Men det er jo ikke alting, der bare kan udskydes og gøres igen på den anden side af karantænen her. Nu ved jeg ikke, om du selv har været på efterskole, men, øh, men det har jeg. Og... Øh, det ville være en underdrivelse at sige, at jeg var ked af det, da det sluttede. Det år var fuld af fællessang og gruppekrammer og natteren og kærester. Kort sagt, the time of my life. Og derfor kan jeg slet ikke sætte mig ind i, hvordan jeg ville have haft det, hvis det var sluttet fire måneder tidligere. Det er svært at sætte sig ind i, hvad Danmarks 30.000 efterskoleelever går igennem i de her dage. Det er slet ikke til at bære. Og derfor der har jeg lavet en aftale om at ringe til Kolding, vores sisselborg. Sissel er 15 år, og hun har skrevet et åbent brev til Efterskolernes Landsforening for nylig, hvor hun beder dem om at overveje at kalde eleverne tilbage og lade dem afslutte deres år. Så længe de er raske, altså. Jeg glæder mig enormt meget til at høre, hvad der rører sig i Sissels sind. Og til at høre, hvad der sker, når hun sætter sig foran spejlet. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Hejsa. Hej Sissel. Hej. Hvordan passer det, at jeg ringer nu?
1: Det passer helt fint. Mm. Jeg er så klar. <laughs>
0: du er klar? Hvor, hvor sidder du henne? På mit værelse. Mm. Hvordan, øh, har du fået ordnet noget med en mikrofon? Okay. Men øh, optager den så nu? Ja,
2: det er den.
0: Gennem øh, telefonen, eller det forstår jeg ikke? Nå, gennem din okay. fars telefon. Så du sidder og snakker med mig gennem din telefon, men din fars telefon optager dig tale. Ja. Aha, okay. Jamen altså, der, vi må jo ligesom få teknikken til at virke. Der er jo mange måder at gøre det på. Ja. ja. Nå, men så kan vi jo bare gå i gang. Vil du ikke lige præsentere dig selv øh, formelt, Sissel?
3: Jo, øh... Jeg hedder Sissel Lysgård. Jeg er 15 år gammel og bor i Kolding med min far, mor og bror og søster. Indtil for nylig gik jeg på efterskole, hvor jeg så blev sendt hjem efter øh, Mette Frederiksens pressemøde.
0: Ja. Hvordan har din dag været?
3: Øh, den har været meget stille og rolig. Jeg startede med at meditere lidt.
0: Meditere? Ja. <laughs> okay. Har du gjort det før?
3: Ja. Øh, det kunne jeg bare mærke. Det havde jeg brug for. Det har jeg gjort lige siden, vi kom på karantæne. Okay. Eller lå sendt hjem.
0: Ja. Hvordan, øh, hvad synes du, meditationen kan?
3: Øhm, jeg, jeg har oplevet, at det har hjulpet rigtig meget på min koncentration. Og, og jeg er mere fokuseret i løbet af dagen. Og så er der mindre ting, der kan irritere mig. Jeg er mere positiv.
0: <laughs> hvad har du været irriteret over de her dage?
3: Øhm, <laughs> men det er bare sådan al al også alle mulige småting i hverdagen som man normalt bare tænker, med det Det har bare irriteret mig, og det har gået lige ind i min kor
0: Er der et eksempel på et eller andet som der du, du har, har irriteret dig de her dage?
3: Ja, altså bare sådan, når min mor siger, at jeg skal rydde på min værelse <laughs> eller jeg lige skal huske at, at tage noget og købe ind eller støvsuge kælderen eller hvad det nu lige er og så bliver jeg så irriteret og det her medita meditation meditationen de hjalp lidt på.
0: Hvordan har du lært at meditere?
3: Øhm, jeg har bare sat mig ned på mit gulv <laughs> med noget, med noget beroligende musik. Og så bare trukket hver dybt og, og som ligesom, tankerne få frit løb. Altså bare ikke tænke på noget som helst. Udover de lyde der omkring mig og hvordan, hvilken effekt de har på mig.
0: Hvad er det for nogle tanker der ellers fylder?
3: Det er, altså, lige nu, hovedsageligt, så er det jo den her nuværende landstækkende krise, som er coronasmitten. Og øh, den har jo forårsaget rigtig, rigtig mange ting. Den har gjort, at jeg er blevet sendt hjem fra efterskole, og øh, at vores London-tur er blevet aflyst, og muligvis også vores tunne. Og øh, det er jo ligesom på en måde et efterskoleår, der er blevet stoppet tre måneder for tidligt grund yeah. af noget så, noget så banalt som en influenza. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi det er jo farligt. Jeg er derude, klar, at det er alvorligt. Jeg tager det også meget alvorligt.
0: Føler du, folk ellers tager det for alvorligt?
3: Nej, jeg føler, at folk ikke tager det alvorligt. Jeg, jeg føler, at, at de, de trækker ligesom lidt på skuldrene af det. Og Især nu her, hvor karantæneperioden øhm, altså, er blevet forlænget, der har jeg bare lagt mærke til, at folk er mere udenfor, og folk ses mere, og er lidt mere ligeglade, fordi når, jamen det rammer jo ikke også. Og det er bare en, en dum tankegang at have, fordi det er et fælles ansvar, og det rammer hele vores samfund og hele vores system. Jeg, jeg, I går øh, var jeg nede i byen for at skulle aflevere en pakke, og, øh, og så så jeg en, der stoppede nogle bekendte op, og så krammer de kraftighed <laughs> med. Og det, det pissede mig bare så meget af. Altså, jeg, jeg blev så sur, fordi hvor er hende. henne? Det er virkelig et ord, der er blevet kastet meget omkring de her dage. Men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det ord, samfundssind. Fordi det er et fælles ansvar. Og som fælles, som et samfund, så har vi bare et ansvar for at passe på hinanden og på os, på os selv. Og det synes jeg ikke, folk gør.
0: Hvorfor tror du, at folk har svært ved at vise samfundssind eller ikke gøre det for tiden?
3: Jeg tror, at, at de stadig synes, det er lidt surrealistisk i den her situation. Det synes jeg også selv. Jeg kan ikke forstå, at jeg skal gennemleve en pandemi som 15-årig i den tid, vi lever i. Fordi det var jo aldrig noget, som nogen af os havde tænkt skulle ske. Aldrig nogensinde. Fordi netop på grund af den, altså, den teknologi, vi har opbygget og det er svært at forstå. Det er meget, meget svært at forstå. Det er bare så, så sjældent, at der sker en krise i vores lille land i året 2020, hvor man ikke havde tænkt, at det skulle ske.
0: Det lyder som om, at, at du føler at det er tæt på på en eller anden måde. Hvorfor tror du, at du føler at det tættere på end dem, der går og krammer på gaden?
3: Jamen altså, øhm, jeg ved for eksempel, at folkeskoleelever og gymnasieelever de, de, altså, de har det sådan helt okay med det. Jeg ved godt, at der er nok nogen gennemmæssigt elever, der er lidt trætte af det, på grund af deres eksamener, for eksempel. Øhm, men ellers så ser de jo, det bare lidt bare som et fag, hvorimod, altså, hele min hverdag og min, mit liv er jo på pause. Og jeg kan bare se, at det svinder under fødderne af mig. Og der er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Og det er det, der gør mig så sur. Over at at det skal være på den måde, at, at, at det også skal gå ud over mig og de 30.000 andre efterskoleelever, der er ude i verden. Eller i Danmark.
0: <laughs> ja, for Sissel, du, du går på efterskole, og du har og det er Hoptrup Efterskole? Ja. Som er en musical musik efterskole?
3: En scenekunst for skole, kalder vi den.
0: Mm. Og det er derfor, I skal på turné her i juni?
3: I april allerede. Slutningen af april skal vi på okay. turné.
0: Men den er ikke aflyst endnu?
3: Ikke 100%, men det er chancen for, at det skal er nok minimail, som det ser ud lige nu.
2: Det er et bombastisk nummer. Vi skulle lade spille til på turnéen. Er yeah, du stille?
0: Tisle, har du, har du fundet dig et spejl? Ja, det har jeg. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan du, hvor du sidder henne nu, og hvad du har omkring dig?
3: Øhm, jeg har rykket et stort spejl ind på mit værelse øh, fra, fra vores gang, fordi jeg simpelthen ikke ejer et, et spejl. <laughs> øh, men jeg sidder nu for enden af min seng med det her spejl foran mig, mod væggen. Og, øh, og har meget tomt med i værelse, fordi jeg tænkte jo, at altså alle mine ting er overhovedet i efter efterskolen. Og jeg tænkte, at jeg bare kommer tilbage om to uger. Og nu er de to uger så gået, og det ser jeg ikke ud til, at jeg er kommet tilbage på søndag i morgen.
0: <laughs> Nå, men Sissel, er du klar på at se dig selv i spejlet? Ja. Mm, yeah. mm. Yeah. Hvad tænker du om at skulle sidde og gøre det? Er du nervøs?
3: Nej, jeg er spændt. Jeg ved ikke rigtig, hvad det ender være.
0: Klart nok. Jamen nu ved jeg jo, at du er god til at meditere, så nu vil jeg lige bede dig om at lukke øjnene. Okay. Og så prøve at tage et par dybe vejrtrækninger. Og så må du godt åbne øjnene og fortælle mig, hvad du ser.
3: Jeg ser et ansigt, der er træt træt af at skulle opholde en positiv energi og håb, men som, men som også har brug for det håb. Fordi hvis, hvis der ikke er noget, jeg kan se frem til, hvis der ikke er noget, jeg kan håbe på, at det slet ender, så tror jeg bare, at jeg bliver nødt til at lægge mig i min seng, og ikke se et øje, de næste mange, mange måneder.
0: Hvordan ser du, at det ansigt er træt?
3: Jeg ser bare... Jeg har svært ved at smile nu. Og det er ligesom som om, at de smilemuskler, der engang var aktiveret hele tiden, de øh, har noget ind og er ligesom krybbet skjul. Og øhm, min øjenbryn har lettere nu ved at, 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 at ligesom trække sig sammen og rynke. Og, øh, og, fordi det bare tænker, hvorfor du er det?
0: Hvad har du på, Siselen?
3: Jeg har et par jeans på. Øh, Levi's. Og en. Øh, sådan en. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder. Men øh, en hvid skjorte med rødt broderi og sådan en stor 70-krav og påfærmer. Hvor har du det? Øh, den har jeg for genbrug. Simpelthen.
0: Er der en genbrug tæt på jer selv der skole?
3: Ja, men den er ikke særlig god, så vi tager tit ind til haderslivet eller åben
0: <laughs> Hvad tænker du om det der med at gå i genbrugstøj?
3: Jeg synes, det er hammerfet. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt, at er altså, at min generation er blevet meget mere vant til at gå genbrug, fordi førhen så var det jo, ligesom genbrugstøj var noget, der blev sælert ned på. Og, og det var ikke så fedt og enormt, så havde man jo få penge. Og, og så, altså, før i tiden så synes jeg meget, at det handlede om at vise sig frem, og vise sine matri, matri, materialistiske øh, værdier frem. Og sådan er det nok også stadig rigtig, rigtig meget. En stor del af det. Men jeg elsker, igen, hvor jeg elsker, at man kan få lov at, at udtrykke sig selv gennem sit tøj. Og, og gennem noget, som så få andre har. Men så man alligevel deler med så mange. Det synes jeg er så fedt.
2: du O'Connor, om er mega sig. Det
3: er en af mine veninder fra som har introduceret mig til hende.
0: Så vil du ikke lige øh, gennemgå den her dag, den onsdag, hvor det pressemøde blev holdt om aftenen? Vil du ikke lige prøve at gennemgå den dag for mig?
3: Åh, det var sådan en, en forfærdelig dag. Det, det var så mærkeligt. Øh, vi startede om morgenen med sådan en, en brændeøvelse, øh, hvor hele skolen blev brugt som øh, sted for nogle brande, øh, folk, der skulle op til eks eksamen. Og øh, der var sådan nogle elever på vores skole, der blev brugt som figuranter, der fik øh, makeup i ansigtet og skulle lade som om de havde røgforgiftning og alt sådan noget. Og så blev vi alle sammen evakueret over i vores dansesal, hvor vi så bare sad og spildte vores tid og vores, min fritid. <laughs> og, øh, og, og der var en masse, der er elever, der havde fået at vide, at de skulle spille røgforgiftet, som sådan gik og hostede. Og, det her med at til det spredte sådan lidt, og, og, og sådan bare fordi folk synes det var sjovt. Og det, jeg tager mig så meget, fordi lige dagen før, så havde vi fået at, at vide, at, at det nok ikke er meget muligt, at vi kom til London. Og ja, nu er den chance jo så fuldstændig væk. Men dagen gik, som den plejede, sådan cirka. Og øh, om aftenen, så øh, sad jeg inde, i, inde på lærerbærelset med en lærer og snakkede. Og vi bliver så afbrudt af en af mine veninder, som styrter ind og, og siger, har I set nyhederne? Vi skal sende hjem. Og det her, på det her tidspunkt gør jeg fuldstændig panik. Og jeg, har, jeg ved ikke, hvad der sker, fordi jeg ved ikke, hvad det indebærer. Og, og hun er også meget oprevet, og vi græder alle sammen. Og så kommer jeg udenfor, og, og folk løber bare rundt og råber og skriger, og det føles som om, altså, at krig er brudt ud. Og øhm, Det er meget... Åh, oh, det var... Det var sådan en mærkelig dag. Det var sådan en mærkelig aften. Vi blev så sendt ind i vores øhm, foredragssal. Hvor vores viseforstandere og forstandere øh, snakker lidt. Og siger, nu tager vi det lige med ro. Vi ser på det i morgen. Og nu skal jeg altså gå i Og det gjorde vi så ikke. Fordi vi var stadig penningslagende. Og øh, og jeg, jeg, jeg græd hele den aften, fordi jeg havde ikke lyst til at tage hjem. Jeg havde ikke lyst til, at det skulle slutte nu. Også på grund af noget så banalt som, som en, en, en lille inf influenza. Som vi jo havde gået og joket omkring hele ugen. Og at det så skulle ske, og at det var rigtigt, det kunne jeg ikke fatte.
0: Nej. Hvordan, øh, man sover vel på værelset på sådan en efterskole. Hvordan havde dine værelseskammerater det den aften?
3: Hun, øh, hun var også meget oprevet øh, og frustreret og forvirret. Og der var ikke rigtig nogen af os der overhovedet, der kunne forstå, hvad det var, der skete. Øh, så om aftenen, efter aftenvagten var gået, så øh, lagde jeg, jeg mig op i seng, og så sov vi sammen deroppe. <laughs> Næste morgen så fik vi lov til at sove længe, helt til klokken ni, hvor vi så fik og mor morgenmad Og... Øh, alle var meget stille, og vidste ikke rigtigt, hvad der skulle ske. Og klokken 10 blev vi så sendt ind i vores foredragssal, hvor vi fik smøren om, at nu skal I sendt hjem. Efterfølgende så øh, er der en, en masse, der efterhånden stille og roligt tager hjem. Og vi sætter os ind i opholdsstuen med en guitar og spiller nogle sange og synger lidt sammen. Og det er en virkelig, virkelig dejlig følelse. Og jeg er så glad for, at vi fik det gjort, inden det hele ligesom det var slut. Og jeg får det lidt til at lyde, som om, at det var Stor Tudedag. Sådan følte det, det også, bortset fra, at vi var ikke forberedt på, at det her skulle ske. Stor Tudedag, det er ligesom dagen, hvor alle efterskoler lukker øh, fra sommerferien. Og, øh, og alle elever bliver sendt hjem, og året ligesom slutter. Og... Vi sang nogle sange, og, jeg, og det var, jeg elsker fællessang. Jeg elsker virkelig fællessang. Jeg elsker den følelse, man får af at være en del af noget, at være en del af fællesskabet. Og jeg elsker, øh, elsker Philip Fabers morgensang. Og jeg elsker, at vi har den mulighed, og at der er blevet taget initiativ til det rundt om i landet med Også jeg har set, at Aarhus synger for altaner og vinduer, og det samme gør København og nogle flere store byer. Og jeg synes, det er så rart, at der er stadig... Altså det, det er sådan små livstegn og små epoder
1: af, af håb. Her er vanen den er dejlig.
3: Den er rigtig dejlig. Og vi sang den også, der på Chokstor
1: December nat Lidt nordøst For Krams Den var klar
0: På en eller anden måde, det du beskriver med den sang der, og det at de lige sætter jeg ind og synger en sang til sidst på efterskolen der, det er som om, at noget af den ånd, hvis man kan kalde det efterskoleånden, er det ikke lidt som om, at den har bredt sig nu her i hele Danmark?
3: Ja, helt vildt. Det synes jeg virkelig. Altså vores fællesskab og, og samvær i Danmark er klart styrket rigtig meget, og det er jo kun en positiv ting. Altså, når man ser bort fra omstændighederne, så er der også. Altså godt. Og intet er jo så dårligt, at det ikke er godt for noget.
0: Hvad tror du så, det her det er det godt for?
3: Øhm, det, det er sjovt, fordi mennesker har et kæmpe træng til samvær, og til, vi, vi er afhængige af kærlighed. Og, og når man ikke kan finde det i en situation som det her, så er det bare så dejligt, at, at vi har de muligheder, vi har for at synge sammen, og for at de der små live-koncerter, og for at opleve nogle ting, som der ellers ikke ville være sket, hvis ikke det, havde været, det her altså var sket. Og ikke for, for ikke at nævne øhm, klimaet, som også virkelig har, har, har kun haft, har haft fordele af at få en pause med, øhm, med, med karantænen. Øhm, og altså, venedigs kanaler er jo klare nu, og der kommer fisk og vater til Italiens kyster, og der er også sådan en det der er blevet taget over Kina, hvor der havde været sådan en kæmpestor... CO2-sky, og man kunne slet ikke se landet. Og nu er den bare fuldstændig forsvundet. Jeg tror, at venindisk kanaler bliver forurenet igen. Og jeg tror, at, at den der CO2-sky øh, viser sig igen over Kina. Men naturen har virkelig haft brug for en pause, og jeg håber og beder til, at, at vi vil, vi vil træde tilbage øh, i kapitalismen, fordi vi ved, at der er nok til alle. Vi ved, at vi godt kan, kan klare os at det, vi har. Og vi ved, at at naturen bare har brug for og ånde, og bare for brug for et pusterum. Og jeg håber, at, at folk vil tage lære af det her, og tage det til sig, og føre det videre ud i livet, så det ikke bare er de her fire uger, hvor vi er alle sammen i selvisolation. Og jeg elsker min generation, jeg elsker den så meget. Det er så fedt, at, at vi kan få lov at rebellere, øhm, og få lov at være unge, med et budskab, <laughs> og, og med, med ord at sige, og med, med, med noget at sige. Jeg elsker det, og jeg håber, at, at folk rent faktisk vil tage sig tid til at lytte nu. Men på samme tid, så kan jeg også bare se, at der også bare bliver trukket på skuldrene af det. Og folk er sådan lidt, ja, yeah, ved du hvad, det går sgu nok i, i sidste ende. Og jeg tror også godt, at det, at det går. Men som det ser ud lige nu, eller som det så ud før karantænen, i så det med klimaet så ser det ikke godt ud.
1: If I fall in love with you, would you promise to be true and help me sådan I understand? Cause I've been in love before And I found that love was more than just Holding hands If jeg givet my heart tilt jeg must have show sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run If our new love Was in vain So I hope you see That I would love to love you And that she will cry When she learns we are too Cause I could sad if our new love was in vain so I hope you see that I would love to love you and
2: that she will cry
1: cry when she learns we are two if I fell in love
0: Så Cicel, hvis vi lige skal opsummere, så er der en hel masse. Nu snakker du lidt om det der med, hvordan du læser dit ansigt. Og du siger, at du ser et, en, en træt Sissel som ikke rigtig kan smile længere. Så det vil sige, at der er en hel masse sådan negative følelser. Men det lyder også som om, at der, der er et håb.
3: Ja. Jeg har bare behov for det her håb og klynge mig til. Fordi jeg føler ikke, at, at hvis jeg ikke havde noget at håbe på, altså at håbe på at komme tilbage den 13. april så kunne jeg ikke rigtig se, hvad fanden jeg lavede herhjemme. Og det ville ikke give nogen mening. Jeg har virkelig behov for at, at tro på, at vi kommer tilbage den 13. april. Og jeg ser ikke nyheder længere, fordi jeg er bange for, at der kommer flere end dårlige nyheder.
0: Ja, nu snakker vi lige om det der håb der, og du sagde, at du har et behov for at håbe på, at de komme, kommer tilbage der den 13. 13. april. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for et uh, åbent brev, du har skrevet til Efterskolernes Landsforening?
3: Øhm, sidste fredag øh, holdt vi sådan noget, der hedder samling, og øh, vores Microsoft Teams på efterskolen, hvor vi sang sang.
0: Altså det, det sker jo virtuelt?
3: Ja, og øh, vores forstander øh, sagde nogle ord, og øh, det var bare så rart at se dem alle sammen igen. Og samlingen er noget, som vi går rigtig meget op i på HopTrop F-skole, og det er en stor tradition, og jeg elsker, det det er min yndlingstid på dagen, der er klokken 12, hvor vi synger en sang alle sammen sammen. Og, øhm, og efter det, så grej jeg bare i sådan en time straight, <gryk> fordi jeg savner det så meget. Og, øh, og så sagde jeg for mig selv, jeg holder det ikke ud længere. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Også selvom det ikke har særlig stor indflydelse. Jeg bliver nødt til at have den følelse af, at jeg har gjort det jeg kunne. Så jeg skrev et brev og sendte det til formanden for efterskoleforeningen. Og øhm, hvor i der stod, at jeg øh, ikke synes, du var i jorden <laughs> og retfærdigt og jeg bad til, at efterskoleforeningen hun helt i regeringen og sige hør efterskoleeleverne, de må altså gerne komme tilbage nu her, fordi eller snart eller som de første, fordi de kan jo holdes på skolen 24-7. De behøver ikke at være i kontakt med andre end dem, de bor med. Og det, det fik jeg en positiv reaktion ud fra, øh, fra formanden. Og det var rigtig, rigtig rart. Og han skrev, at han er i konstant dialog med øh, undervisningsministeret. Og øh, det var bare. Ja, <laughs> det var rart, og jeg følte, at jeg havde udrettet noget.
0: Ja, det forstår jeg virkelig godt. Men jeg skulle til at spørge. Tror du, det er realistisk, at I får lov at komme tilbage på den måde, som du foreslår der?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, så det, det tror jeg faktisk ikke. Desværre. Jeg, jeg håber det jo. Men jeg tvivler stadig.
0: Nu sagde du det, det der med, at det var også som om, at det efter, du havde grædt en time efter jeres virtuelle samlingsmøde der... At det var en følelse af at du blev nødt til ligesom, At gøre et eller andet Så det der med sådan at skrive sådan et brev der Selvom at det hvad kan man sige, er utopisk Eller det er et spinkelt håb så det, så det handler det mere om at have noget at tro på End det handler om, om hvorvidt det egentlig er realistisk Det man foreslår
3: Ja, præcis Præcis
0: Tror du det er, er noget du deler Med nogle af dine jævnaldrende Den følelse af at man godt kan føle At man er op imod noget Uoverskueligt men at man alligevel har brug for at tro på, at man kan gøre noget?
3: Det tror jeg helt sikkert. Og jeg... Lige tidligere så læste jeg også øhm, Efterskoleforeningen havde lavet et interview med en efterskoleelev, som også havde det på samme måde som jeg. Og jeg har snakket med mange af mine venner fra efterskolen, og de føler sig også bare så magtesløse. Fordi det er, jo ikke noget, altså det er jo ikke noget, som man enhåndet kan bekæmpe. Og som små mennesker, der ikke engang må stemme endnu. Hvad fanden er der så at gøre?
0: Men som du selv sagde, så er I jo i gang med, fuld gang med at sende en hel masse signaler. Og du klimastrækker, og du går i genbrugstøj. Og det lyder da som om, at du har nogle værktøjer at bekæmpe den magtesløshed med.
3: Ja, det, det, det føler jeg også. Men af en eller anden grund i denne situation, så... Så føler jeg ikke rigtigt, der jeg kan gøre, og så føler jeg mig bare sådan helt tom, og jeg, jeg ved ikke. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, at der var noget, jeg skulle gøre, men hvis jeg får den mulighed for at gøre noget, så vil jeg tage den, så vil jeg gribe chancen. lige meget hvad det er.
0: Hvis du kommer tilbage på efterskolen i morgen, hvad vil det første, du gjorde så være? Øhm...
3: Jeg vil lægge mig ned i køstgulvet. <laughs> det... <laughs> jeg har bare... Ja, jeg ved ikke. Jeg tror bare... Jeg tror, at Når jeg snart jeg kommer tilbage, så vil jeg græde rigtig, rigtig meget. Af lykke og glæde. Og jeg vil kramme mine forstander. Og... Øhm og kramme og kysse alle mine venner. Og... og bare sådan sætte pris på... alt. Også den klamme mormormad. Og, og uskilt af køkkendamerne, fordi man spiser nudler og, og alt det der. Jeg, jeg tror, jeg savner det. Jeg savner det virkelig meget. Og jeg tror, jeg vil begynde at sætte, sætte pris på... på <laughs> noget så... så trivielt.
0: Sizel, den gang jeg gik på efterskole, der kan jeg huske, at der blev vi bedt om den første dag, vi var der, eller en af de første dage, at vi skulle skrive et brev til os selv, som vi fik lov at åbne den sidste dag på efterskolen. Jeg tænkte lidt på, hvis du skulle skrive et brev til dig selv på den første dag af efterskolen, hvis du nu kunne fortælle dit tidligere jeg, hvad vedkommende skulle, skulle gøre i et brev, hvad tror du så, du ville skrive?
3: Så tror jeg, jeg ville... Netop... Jeg tror, jeg vil skrive til mig selv at, at, at sætte pris på de trivielle ting. Og selvom det lyder dødsydt, men så bare glæde sig over, at der også er dårlige ting i livet. Fordi det betyder også, at man, man vokser op, man, man gror. Og, og det ikke kun kan være perfekt hele vejen igennem.
0: Men det er de dårlige ting, der sætter det... Trivielle i et bedre lys. Lige pludselig kan vi se, hvor meget vi sætter pris på mormormad.
3: Ja. Yeah. Ja. <laughs> yeah. Og selvom jeg synes, at jeg har oh, yeah. oh, oh. <laughs> Som vegetar, så er det altså ikke det fedeste at spise mormormad dagligt. <laughs> Men ellers så savner jeg det. Og jeg savner at sidde ved min kontaktgruppe og spise. Og ikke sige noget som helst. Og bare være i stillhed. Og mærke lydende fællesskab omkring mig at spise de kartofler med brunsovs og tænke fuck ja, yeah, det her er fedt
0: Sissel, hvordan tror du, nu skal du så nok i, i gymnasiet her efter sommer ikke? Hvad håber du, jo. at du kan tage med dig fra, selvfølgelig både fra efterskolen, men også fra den her karantænetid, som vi har snakket om er, er lidt som om, at det er, en, det er en kollektiv efterskoleoplevelse.
3: Jeg tror, jeg vil være mere rolig omkring det Omkring alting, fordi pandemien her, det er nok det, det største, der er sket i mit liv. <laughs> og det mest chokerende og, 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 og slimme øhm, der er sket i mit liv. Og jeg tror, at fordi jeg har gennemlevet det og oplevet det, så tror jeg, at jeg vil tage alt andet sådan lidt som, nå, det skal nok gå. Fordi jeg har sagt til mig selv gennem hele karantæneperioden. Det skal nok gå. Og det ved jeg. Det skal nok gå.
0: Så du tror, du kommer til at være mere modstandsdygtig over for mindre udfordringer?
3: Ja, tror jeg. Hmm. Det tror jeg. Og det, er ikke, det er ikke ligefrem sådan at, at klatre op i Kilimanjaro, ja, men det er stadig en udfordring. Og noget, jeg har skulle arbejde med mig selv omkring og sige, okay, hvad, hvad får jeg ud af at gå og, og være ked af det hele tiden? Det får jeg ikke noget ud af, så jeg har bare forsøgt at få det bedste ud af perioden, selvom det godt kan være svært og overskueligt, fordi der er jo så meget mere, man heller vil lave. Men ja. nogle gange glemmer man altså også bare nødt til at look on the bright side of life.
0: Mm. Det synes jeg er et rigtig godt budskab, Sigle.
2: Ja. <laughs>
0: Sådan har det også. Selvom jeg ikke er ramt så hårdt Og det er jo lidt det, vi, øh, det jeg har tænkt på Det er jo at de fleste af os kan jo udskyde vores planer øh, De koncerter som vi skulle have været til Og de fester vi skulle have været til De er jo sådan nogle der Der godt kan rykkes ikke? Men, men der er et efterskoleophold alligevel øh, En af de få ting man ikke bare kan gøre igen
3: Ja præcis Og det er derfor at det Det er så dødssygt At det er blevet stået på den her måde Og på grund af det her Fordi det er jo ikke frivilligt, at jeg er taget hjem. Hvis jeg havde frivilligt været taget hjem, så var det jo noget helt andet. Hvis jeg frivilligt havde sagt nej tak. Men det, det har jeg noget, jeg blev tvunget til hmm. at, at, at sige, altså skulle sige farvel til. Og jeg, jeg, har, jeg har sådan en, en lidt barnlig øh, tankegang til ting med sådan, hvis jeg bliver tvunget til ting, så har jeg ikke lyst til at gøre det. Så jeg siger nej, det gider jeg ikke. <laughs> Et efterskole er kan bare ikke rykkes. Det, det er ikke noget der kan udskudtes, fordi efter sommerfaren så starter der jo et nyt skoleår og et nyt kapitel
4: kapillarlivet. Det band vi har tilfældet sig med om to mine til venner af efterskolen. Jeg kan rigtig godt lide at lytte til tekst af som minder om dem. Din rude, glemte frostklar, tørne klar, ruse, du kostbar. Og længe vil du have, jeg skal stå i går. som i stemme og skabet skal stå Min tanue, åbn din vinduespods Og kast nøglerne ned på min tog Nu ligger jeg smuk på knæterne rose Er du gjort af træ, er du ikke Er kød og er blod som til folk? Kør hjem Det er slet ikke lykkende Stå i En januar morgen klokken fem Jeg må have glemt en kunst Tåne rose At vinde kunst Og nu er jeg for træt Og for kold Her vente i går
0: de indsigter, som du har fået til de her uger, der er gået efter det her med, at man husker at sætte pris på fællesskaber, hvad man deler, og kærlighed og alle de her ting, det virker eller så, som om, at det er det de fleste tager med sig fra et efterskoleophold.
3: Ja. Yeah. Det tror jeg også.
0: Hmm. Nu håber jeg jo selvfølgelig også for dig og for alle de andre 30.000 efterskoleelever, der er, at at de får lov at på en eller anden måde blive kompenseret for det, om det så er, at I får lov at komme tilbage, eller at man opfinder en virtuel efterskole, selvom jeg ikke... Det tror jeg også ligger lidt et stykke ud i fremtiden. Men jeg tror ikke, at karantæneperioden og de tanker, som det har medført, for eksempel hos dig, det tror jeg ikke er det værste, der kan ske.
3: Det tror jeg også, helt sikkert. Jeg, jeg øh, har ikke nogen forestilling om, at at det her er det, det værste, der kunne ske, fordi det kunne da godt have været en 3. verdenskrig, og jeg kan hus huske, omkring januar, så øhm, var der jo også alt muligt snak med, uh, er der en ny 3. verdenskrig på vej, og med alt det her med USA og Iran. jeg
0: ja, siger sikkert et år, år vi har haft indtil videre. <laughs> og,
3: og det havde været sjovt, fordi folk har jeg bare været sådan, åh, oh, 22 -cho, det bliver mit år til det, det fedeste og se, hvor vi er nu. Altså... <laughs>
0: hvad vil du gerne være, når du, når du bliver lige så gammel som mig? <laughs>
3: um, jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at arbejde noget med design og kunst, og kunne få lov at skabe noget med mine hænder. Um, men jeg kunne også rigtig godt tænke mig at lave noget samfundsfagligt, og have en indflydelse. Og det ved jeg også godt, det kan man godt gennem kunst. Og jeg kunne godt tænke mig at kombinere de to, så helt konkret ved jeg ikke, jeg kan ikke bare sige, at jeg vil gerne med dyrlæge, fordi så lige til tror jeg ikke, det er. Og jeg er også på, at jeg ender som sådan kunstner, fordi livet er så uforudsigeligt. Men jeg ved det ikke, jeg håber, at jeg kan få lov at lave noget med design og kunst.
0: Det tror jeg da helt sikkert, du kan.
3: Ja, det håber jeg. <laughs>
0: Nu har vi siddet og snakket lidt, og øh, hvis du kigger dig selv i spejlet, jeg synes, det lyder som om, du smiler.
3: Det gør jeg også. Det havde jeg brug for. Hmm.
0: <laughs> Tror du, du kan tage lidt af det gode humør med dig ude i dag? Det vil jeg gerne. Ja. Jeg ved jo lige så godt som dig, hvordan det her karantæneforløb øh, kommer til at udvikle sig. Men, øh, men det virker som om, at du har værktøjerne Til at, til at få det bedste ud af det Åh, oh, tak <laughs> Selvom at det er en rigtig, rigtig uheldig situation Du står i Ja yeah. Synes du, det har været okay at kigge dig selv i spejlet, Sissel?
3: Det synes jeg Helt sikkert
0: mm. Tusind tak skal du have Det var virkelig, virkelig dejligt At snakke med dig, Sissel
3: oh, <laughs> Tak fordi du vil have mig med Selvfølgelig Jamen, er
0: du klar til at der. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafejl, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af personen foran Spejlet, og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran Spejlet, So skill på Instagram.